0: Thank you. Bonjour à vous tous, frères et sœurs. L'Église nous donne aujourd'hui aussi une lecture, une parole, pour nous aider dans ce chemin pascal que nous vivons depuis quelques temps. Alors on lit Jean, chapitre 14, des versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi afin que là où je suis, vous aussi vous soyez, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions nous le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Clamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors ce texte se situe pendant la Passion, à la fin de la dernière scène, Jésus rassure les, les apôtres sur quelle est sa destinée finale, où est-ce que mène la Passion, mène à la, à la maison du Père. Alors cette image qu'on utilise dans ce texte sur laquelle Jésus insiste, la maison du Père, on peut la rattacher facilement à plusieurs évangiles. Euh, qui ont précédé celui-ci parce que dans la mentalité euh, des apôtres, de ceux qui écoutaient Jésus, des Juifs, des Juifs de l'époque de Jésus, la maison du Père, la maison de Dieu par excellence, par définition, c'était le temple. Et dans ce texte, Jésus euh, est comme perdu, on pourrait dire. Hein? Les apôtres, ils, ils ne sauront pas où est-ce qu'il va Jésus. Les apôtres vont comme perdre de vue Jésus pendant quelques temps où est-ce qu'ils le retrouveront à la fin de leur vie? Ils le retrouveront dans la maison du Père qui est euh, la vie éternelle, qui est le ciel. Mais de la même manière, au début de sa vie, Jésus a dit à ses parents, à Marie et Joseph, qu'il doit être dans la maison du Père, il doit être aux affaires de son Père. Et Jésus est retrouvé dans le temple. Alors si au début de sa vie, Jésus se perd, euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, est allé. Et après trois jours, ces trois jours déjà qui préannonce qui préfigure la mort, la résurrection du Christ, Marie-Joseph retrouve l'enfant Jésus dans la maison du Père, qui est le temple, la maison terrestre du Père. Et euh, Jésus dit que dans cette maison du Père, il y a de nombreuses demeures, ces demeures qui seront accessibles à tous. Alors cette expression des, maisons, des demeures qui sont pour tous, non, que, que Jésus va préparer pour nous, est une image, là encore, de la vie euh, auprès de Dieu. Jésus veut nous avoir avec lui dans cette vie spirituellement, non mais aussi euh, d'une manière encore plus parfaite dans le royaume des cieux. Vivre l'éternité avec le Seigneur. Être en communion entre nous et parfaitement unis à Dieu. Euh, mais de la même manière, Jésus est en train d'annoncer dans ce texte qu'est-ce qu'il va faire aussi dans le royaume des cieux qui commence à se réaliser sur terre, parce que dans la maison du Père qui est le temple, il y avait le Sancta Sanctorum qui était un lieu qui n'était pas ouvert à tout le monde, il était accessible seulement aux grands prêtres, une fois par année, le jour du Yom qui pour rentrer et et, euh, et présenter donc le sacrifice de réconciliation avec Dieu. Jésus, hein, par sa mort et sa résurrection, par l'Église, va permettre à tout le monde de pouvoir profiter, de pouvoir entrer à la présence de Dieu. Donc, le temple ne sera plus un lieu pour des privilégiés, pour quelques choisis et chanceux, non? mais la relation avec Dieu directe, la relation de père à fils, sera disponible pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir entrer et l'image de cela, du fait que cela se réalise, c'est le voile du temple qui se déchire d'en haut en bas, tout de suite après la mort de Jésus, le voile du temple était cette protection justement qui empêchait l'entrée, l'accès au sancta sanctorum. Alors Jésus, il veut que nous entrions dans la maison de son père. Si vous y pensiez, vous y pensez, la maison de vos parents à vous, hein, c'est un peu votre maison à vous quand vous allez chez vos parents. Euh, même si peut-être présentement vous vivez dans un autre domicile, hein, mais vous vous sentez chez vous, vous vous sentez désiré. Souvent, vous avez une chambre qui est toujours prête pour vous, pour vous recevoir. Alors, Jésus nous présente le, le Père, Dieu le Père, de cette manière-là, non plus comme un Dieu exigeant qui juge, mais comme un Père qui, qui nous attend. Alors, euh, le royaume, le, cieux, le ciel pour nous, c'est vraiment comme retourner à la maison. C'est comme euh, hein, l'enfant prodigue qui, qui se perd pendant sa vie, au moment donné, hein, il fait un acte d'humilité, il pourrait tourner chez lui, il sait que le Père va l'accueillir. Alors ce texte nous invite à regarder le royaume des cieux aussi de cette manière-là. Comme une bonne nouvelle, la fin de notre vie, il y aura une béatitude éternelle. Mais le royaume des cieux et la maison du Père sera notre maison si nous nous unissons au Fils, si nous acceptons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous devenons des fils du Père dans la mesure où le Christ, nous nous unissons à lui. Nous faisons une chair seule avec lui, comme on l'a lu aussi dans les textes de la semaine passée, non Ce thème est dans l'évangile de Jean. Le fait que le Christ, il veut être uni en nous. Et aujourd'hui aussi, il le répète. Jésus veut que là où je suis, vous soyez vous aussi. Alors Jésus se présente aussi dans ce texte comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ça c'est trois mots euh, vraiment importants pour nous, parce que le chemin, la foi est un chemin, est un parcours à la suite du Seigneur. Dimanche passé nous avons eu le texte du bon berger, on l'a vu comment le bon berger y appelle les brebis une par une, hein? et à l'appel du berger les brebis le suivent dans un parcours, dans un chemin qui porte vers la vie éternelle. Alors, suivre Jésus-Christ, c'est vraiment lui faire confiance et accepter que notre conversion prend du temps, que c'est un parcours là, et, et qu'il y a des embûches, qu'il y a des périodes où ça va mieux, des périodes où c'est plus difficile, mais qu'ultimement, nous avançons, chacun à sa vitesse à lui, vers le royaume des cieux. Jésus se présente comme étant la vérité. La vérité, c'est quelle, quelle vérité nous possédons en Jésus-Christ, que nous n'aurions pas autrement la vérité sur notre vie. Qui nous sommes D'où nous venons Vers quoi nous allons Quel est l'essence de la croix hein, Si tu laisses vraiment que la vérité de la parole de Dieu, qui est le Christ même, entre en toi, tu considères ta vie d'une manière différente. On en a parlé de cela abondamment, surtout dans ce temps de résurrection que nous vivons. Et Jésus est la vie. On l'a lu il y a quelques jours, justement, dans le texte. Et du pain de vie quand Jésus il dit celui qui me mange a la vie éternelle en lui et celui qui ne communique pas au Christ n'a pas la vie en lui la vie éternelle l'espérance encore une fois du royaume des cieux d'une vie nouvelle qui est toujours possible dans le Christ alors et cela est là et le chemin le, la, la route vers le royaume des cieux ne passe pas comme voudrait Thomas par une connaissance intellectuelle Thomas il voudrait savoir quoi faire pour aller au royaume des cieux ah, euh, la foi est un chemin à faire au jour le jour. À chaque jour, le Christ nous indique euh, par où passer, quel sentier va prendre notre vie pour, amener, pour nous amener au royaume des cieux. Alors, allons-nous avoir cette docilité de cœur pour laisser que le Christ, un jour à la fois, aussi au travers de la croix, nous mène à la résurrection? Ça, c'est le défi. Ça, c'est ce que le Christ veut faire avec chacun de nous et qu'il nous rappelle dans ce texte aujourd'hui.